0: Центр принятия решений По значимости вторым вопросом, глубоко интересовавшим магов Древней Мексики, был центр принятия решений. Благодаря практическим результатам своих стараний, маги нашли, что на теле человека есть место, которое отвечает за принятие решений. Это оказалась V-образная ямка, еремная впадина, расположенная у основания шеи, на самом верху грудной клетки. Маги считали это место в высшей степени тонким и чувствительным, так как в нем накапливается особый вид энергии, дать определение которой маги не могли, поскольку, не исключено, она сама являлась этим определением. Тем не менее, маги были абсолютно убеждены в том, что чувствуют присутствие и результат воздействия этой энергии. Они утверждали, что она выталкивается из центра очень скоро после рождения и никогда не возвращается в него лишая человека самого главного, того, что не могут дать ему энергии всех остальных центров вместе взятые. В течение многих веков магии указывали на неспособность человеческих существ к принятию решений. Маги говорили, что человеческие существа создали мощные общественные институты, которые брали на себя ответственность за принятие решений. Поэтому человеческие существа сами по себе ничего решать не могут. За них решает общественный порядок, они же просто выполняют решения, принятые от их лица. Вообразная ямка, находящаяся в основании шеи, считалась магами местом столь невероятной важности, что они даже редко касались ее, а если и касались, то только с ритуальной целью, и не рукой, а каким-нибудь предметом. Дон Хуан Матус говорил мне, что для этого использовались отшлифованные до зеркального блеска палочки, сделанные из твердого дерева. Кости животных или даже человека. Поверхность, касающаяся V-образной ямки, должна быть совершенно круглой, как уголовки кости и совпадать по размеру с углублением на шее. Маги плотно прижимали палочку или кость, надавливая на край ямки. Эти же предметы, как говорил Дон Хуан, использовались, правда, очень редко, в качестве массажеров, а также для того, что сегодня мы называем акупунктурой. Как им удалось обнаружить, что именно эта точка и является центром принятия решений, спросила Дона Хуана. «В каждом из энергетических центров тела, — ответил он, — имеется концентрация энергии. Вихрь энергии, как воронка, вращающаяся против часовой стрелки. Относительно того, кто смотрит на нее, конечно. Мощность определенного центра связана с силой вращения. Если вращение слабое, значит центр истощен энергии в нем почти нет. Дон Хуан объяснил мне, что в теле человека существует шесть мощных вихрей энергии, которые доступны для умелого обращения с ними. Первый находится в области печени и желчного пузыря, второй в области поджелудочной железы и селезенки, третий в области почек и надпочечников, четвертый в области V-образной ямки у основания шеи. Этот центр имеет свою особую энергию, которую видящие видят прозрачной, как вода. Эта энергия текуча, как жидкость. Проявляющаяся текучесть этой энергии – это следствие качества, подобного фильтру, который просеивает всю приходящую к нему энергию и пропускает через себя только ту, которая подобна жидкости. Данным качеством текучести энергии обладает только этот центр». Пятый центр, который есть только у женщин, это область матки. У некоторых женщин, пояснил Дон Хуан, в матке есть такая же текучая энергия, подобная жидкости, естественный фильтр, экранирующий излишнюю энергию, но этим свойством обладает не каждая матка. Шестой центр расположен на макушке, но с ним древние маги никогда не пытались взаимодействовать. Каждый из магических пасов связан с одним из пяти центров но нет ни единого упражнения, относящегося к шестому. «За что такая немилость?» – спросила Дона Хуана. «Шестой энергетический центр», – ответил он, – «не принадлежит человеку. Мы, люди, постоянно находимся в осаде. Этот центр как бы занят нашим невидимым противником, от которого есть только одна защита – укрепление всех остальных центров». «Часть человека оккупирована?» – засомневался я. «В этом есть что-то от паранойи». «Для тебя – да, для меня – нет», – возразил Дон Хуан. «Я вижу энергию и вижу, что энергия макушки не пульсирует, как в остальных пяти центрах. Она колеблется вперед-назад, довольно противно и довольно чужеродно. Я также вижу, что у мага, которому удалось победить ум, который маги называют чужеродным устройством, энергия на макушке приобретает точно такой же пульсирующий характер, как и в других центрах. Вращение энергии в центре принятия решений самое слабое из всех. Вот почему человек редко что-нибудь решает сам. Маги видели, что после выполнения некоторых магических пассов этот центр активизируется, и они принимали очень правильные решения по таким вопросам, о которых раньше даже и думать боялись. Дон Хуан часто и горячо говорил о том, что маги не просто не хотели, а панически боялись дотрагиваться до ямки, находящейся у основания шеи единственным исключением служило выполнение магических пасов. Только в этом случае они терпели вмешательство извне. Упражнения служили средством укрепления центра принятия решений, с их помощью собиралась рассеянная энергия и тем самым устранялась нерешительность. По словам Дона Хуана, усталость и тревоги дня вели к рассеиванию энергии, вследствие чего и появлялась нерешительность и сомнения при принятии решений. Маги видели, что тело человека является запечатанным конгломератом энергетических полей. Никакая энергия не может проникнуть внутрь запечатанного конгломерата, и никакая энергия не может из него выйти. Для магов линии Дона Хуана чувство потери энергии, которое иногда все мы испытываем, являлось следствием ее рассеяния, либо выталкивания из пяти естественных энергетических центров. Маги считали, что энергия выталкивается центрами и рассеиваясь идет к внешней границе нашего существа. Когда маги Древней Мексики касались темы внешней границы нашего существа, они говорили о человеке так, как они его воспринимали магическим видением, то есть как о конгломерате энергетических полей, похожем на светящуюся сферу. Эту энергетическую сферу они считали нашей истинной сущностью истинной в смысле неизменности энергии. Иными словами, маги были способны расширять границы своего восприятия настолько, что начинали воспринимать энергию прямо так, как она течет во Вселенной, при этом человеческие существа являются светящимися сферами и эта картина неизменна. Как бы маги не меняли возможности своего восприятия, всегда его результатом была светящаяся сфера чистой энергии. Любое чувство накопления энергии маги понимали как концентрацию ранее рассеянной энергии в жизненных центрах, о которой говорилось выше. Маги называли этот маневр перераспределением ранее рассеянной энергии. Для того, чтобы завершить это перераспределение, они и использовали магические пассы, которые, как это было доказано в течение тысячелетий, являются очень эффективным средством. Тенсегрити, современная версия магических пассов, дает тот же результат – сбор ранее рассеянной энергии, только без шаманских ритуалов.